0: Muy buenos días, comenzamos nuestro programa de proyectos. Es un gusto tener aquí a nuestro compañero Jesús Pacheco Martínez. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es maestro en ciencias también por la misma universidad y doctor en ciencias por la UNAM. Nuestro compañero del Departamento de Ingeniería Civil. Doctor.
1: Así es, muchas gracias Gaby por la presentación y, y muchas gracias por la invitación y a la orden.
0: Un gusto tenerlo. ¿Por qué Ingeniería Civil?
1: Ah, muy buena pregunta. Eh, bueno, eh, pues eh, hace... No muchos años. Hace no muchos años, <risa> <risa> pues no había mu mucha, mucha oferta eh, en cuanto a diversidad de carreras en las universidades. Eh, yo soy originario de Querétaro mm. y yo quería ser eh, físico pero eh, no tuve ni los recursos ni, al, ni el valor para mudarme de estado a buscar la, la carrera de física y, y dentro de la, las carreras de las ingenierías que eh, en aquel tiempo averigüé había dos opciones, una electrónica, tres opciones de hecho electrónica, mecánica e ingeniería civil y ganó ingeniería civil y, 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 y bueno pues yo creo que fue una elección muy acertada porque... Mm. Eh, me encanta pues eh, eh, mi, mi, mi profesión, mi profesión base y eh, posteriormente eh, me, me especialicé un poquito en ingeniería estructural que es como la ingeniería mecánica de los edificios, entonces uh -huh. si, si te das cuenta ya estaba también abordando la ingeniería mecánica que es parte de la física Ajá. Uh -huh. Y posteriormente hice un doctorado en geofísica, al final eh, fue largo pero eh, me considero un físico de la tierra y, y, y fue como el camino para, para cumplir lo que, lo que yo quería estudiar desde, desde, desde un inicio que era física.
0: Geofísica, de qué se encarga, grandes rasgos.
1: Sí, la geofísica es la ciencia que se encarga del estudio de, de, de cómo se comporta el, el, el planeta, cómo eh, interactúan las fuerzas en el planeta con las fuerzas del espacio pero también con fuerzas internas como la gravedad como el ah. magnetismo eh, dentro de la geofísica hay una rama que tiene eh, pues aplicaciones eh, muy muy particulares económicas que es la prospección geofísica yo me especialicé en eso como ya era ingeniero civil bueno pues la prospección geofísica eh, fue como especializarme, si hubiera sido México, perdón, médico, me hubiera especializado en radiología. Eso uh -huh. es lo que hace un geofísico. Explora el subsuelo con equipos, sin hacer excavaciones, podemos determinar qué hay abajo en el subsuelo. Y eso pues eh, ayuda a encontrar, por ejemplo, yacimientos minerales, por ejemplo, agua, petróleo uh -huh. o cualquier... Eh, Heterogeneidad del subsuelo que pudiera poner en riesgo las construcciones y la infraestructura. Eso es lo que hace un geofísico en, en esa línea de generación y aplicación del conocimiento, prospección geofísica.
0: ¿Mm? ¿Yacimientos también puede ser este, fósiles, eh, arqueológicos sí, también? Sí,
1: sí, de hecho ahorita tenemos un, un proyecto en colaboración con una universidad alemana eh, en Yucatán, <coughs> yo estoy trabajando de manera eh, no directa, estoy trabajando en colaboración con el doctor Raúl Padilla, eh, pero a mí me contactaron estas investigadoras alemanas por una estancia que hice sí, allá, me conocieron, no sabían lo que hacían Ajá. y ellos, ellos, ellas ya habían tenido proyectos aquí en México y al conocerme se dan cuenta que eh, pues, es ventajoso para ellas tener aquí un geofísico que no hace, el no hace el viaje desde Alemania o desde Europa para hacer trabajo aquí en México.
0: O sea, queda más cerca de aquí a Yucatán, ¿verdad? Claro. Oh, sí,
1: claro, por y supuesto. Y se van de sus vacaciones. Va de... <risa> no, no son vacaciones realmente. <risa> no, Yucatán, cuando vas de vacaciones, pues sí, pero cuando vas a trabajar realmente es, es pesado trabajar en la selva, en ah. el calor, con pastizales de un metro a un metro y medio a veces, y bueno, pues expuesto a todos los bichos que hay ahí, ¿no? Y alimañas. Y alimañas. <risa> y sin luz, y sin aire acondicionado. Porque pues eh, las zonas arqueológicas que, que se están estudiando es están... Lo que quería saber. ¿sí? Zonas
0: arqueológicas. Ajá. ¿En qué parte de Yucatán? ¿Qué están buscando? Eh, en
1: realidad no es Yucatán, es Campeche, lo dije. Ah, y, ya. y tiene unos nombres bien, bien raros que no me, claro. no me aprendo nunca. <risa> eh, pero pero sí, est están eh, pues lejos de, de, de las comodidades de, en selva, de la energía eléctrica, así es. Oh. Sí. Eso es un, una de las cosas que hacemos, Ajá. pero hacemos otras cosas más cercanas.
0: Son es los resultados principales.
1: Eh, pero bueno, Campeche está muy lejos, aquí también eh, tenemos algunos proyectos de investigación, también tenemos una línea de generación y aplicación del conocimiento, que se llama Ingeniería Estructural de Edificios Históricos. Los edificios históricos son eh, unos, unos pacientes para nosotros los ingenieros civiles muy especiales, porque no hay planos de cómo se construyeron. No hubo control de calidad para, eh, para su construcción, a diferencia de los edificios eh, modernos, donde hay planos, hay un diseño estructural eh, que sigue pues, una metodología que podemos revisar y hay control de calidad para el concreto, para las terracerías, para Ajá. el acero, pero imagínate un edificio que se construyó hace hace 100 años o hace 200 años o hace 400 años como los edificios del centro histórico de aquí de Aguascalientes o de Zacatecas o de San Miguel de Allende de Querétaro, que para empezar sabrá Dios quién fue el arquitecto, ingeniero, no sé si ya había esa profesión en aquel entonces, pero no sabemos eh, Cómo se diseñó, no sabemos la calidad de los materiales. Ha transcurrido mucho tiempo, esos materiales ya envejecieron. No sabemos eh, cuántas intervenciones tuvieron esos edificios, de que si cerraron ventanas, de que si abrieron muros, de que hubo muchos cambios seguramente, ¿no? No sabemos si durante alguna de las guerras que hemos tenido aquí en, en México, pues eh, se incendió el edificio, por ejemplo, o fue eh, cañoneado, no sabemos. Mm entonces esa línea de generación del, de, de, del conocimiento es, es muy padre, muy interesante para nosotros porque a través de las técnicas de geofísica aplicadas al estudio de edificios, ahí se llaman NDT, Non Destructive eh, Testing, pruebas no destructivas eh, podemos, eh, podemos tomarle el pulso, el pulso a los edificios y saber dónde están más débiles, dónde, dónde fueron reconstruidos sabemos con eso ¿Cómo se mueven? El movimiento es, es un parámetro muy importante para nosotros. ¿Se mueven? Sí, se vibran, antibuso? se vibran, vibran. Ah. Todos los cuerpos vibran. Uh -huh. Y hay un parámetro que se llama eh, frecuencia. Perdón.
0: Todos los, todos, todo vibra. Todo,
1: hasta nuestro cuerpo vibra. Sí. Sí.
0: Y esos edificios, aunque sea algo pareciera inerte... ¿Vibran? También vibran.
1: Sí. Ah. sí, si tú te subes a la, a la torre de, de aquí de la Catedral de Aguascalientes o a, al Templo de San Antonio, cuando pasan los, los camiones eh, urbanos, ah. que son los más pesados, sientes, si eres eh, per, eh, sí, puedes perce sí. perceptir esas vibraciones. Sí, sí, sí me sí, refiero sí. a eso. Sí, ah, sí. Ya, ya, ya. ya, El cómo vibran nos da mucha información a nosotros, no nos da mucha información de sus propiedades, de, de, de qué tan conservado está el, el edificio, qué tan. En buen estado están sus materiales. ¿sí? Un edificio que vibra muy lento, quiere decir que algo anda malo ahí, ¿no? Si vibra muy rápido...
0: Que vibra de un lado para otro, uh -huh. no de arriba hacia abajo. ¿Ahí es, ya sería otra cosa?
1: No, es que las vibraciones es simplemente la oscilación en un sentido u otro cualquiera. Ah. Puede ser lateral o puede ser vertical. Ah, ya. Sí, sí. Si un edificio vibra con una frecuencia muy, muy, muy alta quiere decir que algo está mal un edificio debe vibrar con frecuencias muy bajas o sea, rápido debe de, de, de ser vibraciones rápido si podemos medir eso eh, pues eh, de alguna manera le estamos tomando el pulso a, a, al edificio y podemos hacer inferencias sobre su salud estructural eh, entonces eh, esa es una de las de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que también eh, desarrollamos porque soy ingeniero civil porque hice una maestría en ciencias con especialidad en ingeniería estructural y después un doctorado en ciencias con especialidad en exploración geofísica. Eh, Te das cuenta que aplicamos eh, sí, las, tres, sí. las tres, primero la profesión, ingeniero civil, después la especialidad de ingeniero estructural y después ya el doctorado de exploración geofísica. Eh, y, y, y bueno, pues yo estoy enamorado de mi profesión, sobre todo en la parte de investigación, también me, me encanta dar clases, lo que no me gusta mucho es calificar exámenes <risa> ni reportar <risa> calificaciones a los estudiantes, pero, pero amo mi profesión.
0: ¿En ingeniería civil qué materias impartes?
1: En ingeniería civil durante mucho tiempo estuve impartiendo eh, una de las materias más bonitas que de la uh -huh. carrera, es estática, solo que le cambiaron el nombre a estructuras isostáticas, porque uh -huh. aquí eh, pudiera entrar en conflicto eh, con otros departamentos. ¿no? Estática pues es una rama de la física y aquí hay un departamento de física y matemáticas. Claro. Pero la orientación que le puede dar un físico, o un matemático a esa materia, en el contexto de los ingenieros civiles, pues no es lo que se necesita. Ajá. Por eso el Departamento de Ingeniería Civil le, le nombró estructuras isostáticas, porque eh, un ingeniero civil y más un especialista en estructuras como, como yo, pues le da una orientación, le da la orientación que se requiere para formar a los chicos en ingeniería estructural.
0: Sí, y es otro lenguaje, ¿verdad?
1: Sí, es otra orientación, son los mismos instrumentos, las mismas eh, técnicas, pero aplicado a un paciente muy especial, los edificios.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué te parece, maestro? Si regresando del corte nos platicas, ¿cuál es en este caso el interés que tienen las personas en Alemania? Aquí en México, con lo que estás trabajando, con lo que estás investigando con ellas, ¿te parece claro bien? Claro que sí, sí. Muy bien, regresamos en un momento. En un
1: momento continuamos
0: con proyectos.
2: Quiero volver al río, espejo dulce y fugaz, revivir las historias que con mi historia testigo, fue un segundo en el tiempo que fluyó pero sigue conmigo quiero volver al río reflejo de libertad escribir las historias que viví con mi mamá cada gota de agua de mi historia testigo fue un segundo En amor volátil que rabia, somos el reflejo De la ignorancia Somos el virus que
0: pudre y que mata. Somos Hola, muy buenos días, regresamos Estamos con el eh, Doctor Jesús Pacheco Martínez Él es ingeniero civil Y bueno, también doctor en ciencias Estábamos platicando de las estructuras De los edificios, de los movimientos que vibran, uh -huh. y yo preguntaba cuál es el interés que tienen en Alemania con lo que está sucediendo acá en, no que esté sucediendo, sino que quieren investigar en Campeche, era lo que me decías, que tú uh -huh. tienes un, ¿qué es? Una colaboración, una colaboración, sí, ¿qué sí. hay ahí que les interesa a ellos y a ti también?
1: Sí, eh, bueno, eh, la historia eh, para entender cómo tenemos esa colaboración es un poquito... Eh, larga, tenemos que rescatar a, a, a algunos acontecimientos pasados. ¿no? Cuando yo era estudiante eh, conocí a, a Till Soneman, eh, también como estudiante, él es eh, alemán, eh, él también trabaja geofísica y eh, él obtuvo el doctorado tiempo después de que yo lo obtuve y se colocó en, en la Universidad de Bamberg, ahora está en otra universidad, no recuerdo ahorita cuál, pero en la Universidad de, de, de Bamberg, en Sajonia, de, mm. en Alemania, eh, hay una eh, un instituto que estudia el patrimonio y la arqueología. Él estuvo eh, trabajando ahí.
0: ¿De cualquier parte del mundo?
1: Sí, de cualquier parte del ah. mundo, de Europa, de Alemania y de cualquier mm. parte del mundo. Eh, y, 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 y bueno... Eh, a, a él lo, lo invité aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en una ocasión a, a, a impartir un, no recuerdo qué fue, fue una, un seminario me parece, de aplicación de métodos no destructivos para el estudio del patrimonio, porque pues esta es una línea de generación y aplicación del conocimiento en, en el doctorado en ciencias de los ámbitos antrópicos de aquí de la, del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, y también algunos estudiantes de ingeniería civil se habían interesado en aquel tiempo en eh, estudiar el comportamiento de edificios históricos, patrimoniales. Entonces desarrollamos ese, ese seminario. En aquel tiempo hubo presupuesto para pagarle el vuelo y, y traerlo y estar aquí dos semanas. Y estuvimos trabajando muy bien, ¿no? Y bueno, pues tenía el que pagar la, 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 la paseada de Alemania a México, ahora llevándose a un mexicano a, a dar un curso allá, y me invitó a dar un, un curso también a estudiantes, eh, eh, pues prácticamente de todo el mundo allá, hacen un, eh, un evento que le llaman el Summer School, que es una escuela de verano, que lanzan la convocatoria para eh, todos los interesados, y, y, y pues llegan estudiantes... Eh, de toda Europa principalmente pero también eh, recuerdo que había eh, un, una chica de Estados Unidos una chica de Japón y una chica de, 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 de Brasil que, que eran los, los de fuera del continente de, ahí de Europa, entonces es un evento muy, muy padre porque son chicos de, de posgrado que están estudiando o eh, arqueología o eh, arquitectura y concretamente patrimonio y, y, y arqueología y, 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 y bueno, eh, en, ese, en ese curso conocí a varias personas, vieron lo que estábamos haciendo acá en México y, 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 y estuvimos pues eh, colaborando ahí en el, en el curso, hicimos tomamos como caso de estudio la Catedral de Bamberg, es un edificio gótico increíble, con acceso a todos los niveles y a todos los pasadizos. Y ahí anduviste. Allá anduvimos en el, campana, en el campanario precisamente midiendo cómo vibran las, las, las torres de esa catedral y otro puente por ahí. Un pero, sueño. Eh, sí, o sea, pues es, es una experiencia que eh, pues eh, muy muy disfrutable, muy, muy enriquecedora para, para mi profesión Ajá. Y, 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 y bueno pues eh, de ahí resultó que conocí a Katia, tiene un apellido alemán que no recuerdo <risa> <risa> y, y ella propuso un, un proyecto al, al pues a la Secretaría de Investigación de Alemania, no sé cómo se llame es como el conacit alemán uh -huh. para estudiar eh, eh, unas dos zonas en, en, en Campeche, dos zonas arqueológicas, porque hay otra investigadora, se llama Papit, tiene un nombre alemán que no, 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 lo, no lo recuerdo, son nombres que no... no ah,
0: ah. De una te acuerdas el nombre y de otra te acuerdas el apellido.
1: No, los dos son, son los nombres, pero ah. los apellidos son difíciles, ¿no? Sí. De, son difíciles para mí. Y, y bueno, pues, como Katia conoció lo que, lo que hacíamos allá y en la oportunidad que, que estuve allá en Alemania, pues platicamos no solamente de lo que yo fui a, a presentar allá y a enseñarle a los chicos eh, que asistieron al seminario este, eh, eh, pues eh, eh, sabía que aquí había un mexicano que hacía muchas cosas que le podían servir ahí en, en, esa, en uh -huh. ese proyecto. El proyecto, eh, eh, Papi eh, tiene ya cerca de ocho años trabajando aquí en México con financiamiento del gobierno alemán, uh -huh. entonces nos invitaron para hacer la propuesta de, de, de 2023 y 2024 eh, eso ocurrió en 2022, se atravesó usted, ustedes saben la, la pandemia en 2021, 2022 uh -huh. todavía no retornábamos uh -huh. Eh, se vino la guerra de Ucrania donde hubo también ahí eh, pues muchas implicaciones económicas para Alemania total, recortaron presupuesto para hacer investigación y, y le tocó a ese, a ese proyecto, pero hubo una oportunidad de que Raudel Padilla es el contacto de ese, de ese grupo Raudel Padilla es un chico que hizo el doctorado aquí en, en ámbitos antrópicos y, y yo fui su director de tesis y su línea de generación y aplicación fue esa, la de ingeniería estructural de edificios patrimoniales entonces, pues lo más eh, lógico y lo más natural es de que, ok, pues vamos a darle eh, materia, ahí? materia a las nuevas generaciones, uh -huh. le, le pedí que atendiera esa colaboración y, y Raudel fue, fue a, a Campeche en una campaña de una semana, dos semanas, no recuerdo y hicieron ya algunas mediciones, ya, ya, este, ya hay trabajo, ahorita se están... Eh, está preparando una publicación con en esa... ¿En estos momentos? Es, la publica. Vaya, en estos momentos me refiero a que después de la de, después de la salida a campo, pues tardamos uh -huh. en procesar y, ya. y cuando digo, se está preparando, pues ya tiene rato trabajándose y se, está, se sigue tiempo. trabajando. Y digo, no estamos dedicados al 100% a ella, tenemos infinidad de cosas, entonces una vez al mes lo comentamos, nos reunimos y la avanzamos, lo, nos perdemos otro, ah. otro, otro <risa> mes, regresamos, oye, vamos a avanzarle, ah, pues órale. Como no, no hay un tiempo eh, para la entrega, pues Límite. podemos extendernos. Claro. ¿sí? Y eh, pues de esa colaboración también recuerdo: eh, invité a, a Rubén López Doncel. Él es un geólogo del Instituto de Geofísica. De hecho, es el director de, del Instituto de Geofísica. Eh, también un muy buen amigo, excelente profesionista y, y persona. Y, eh, y él trabaja. Cuestiones microscópicas de las, de las rocas y de los suelos, como geólogo él con sus equipos, sus microscopios eh, puede hacer ampliaciones de, de, de una roca de tal manera que puede ver minerales, puede ver fracturas que a simple vista no, no están, puede ver el tamaño de los poros y el conocer esos, esos factores micro nos permite hacer inferencias del comportamiento macro de la roca, ¿no? qué tan degradada está, qué tanto tiempo va a tardar en desmoronarse por el, los agentes del intemperismo, agua, calor, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahí en esa colaboración se ha, se ha eh, formado un equipo muy, muy padre, eh, porque eh, pues estamos eh, participando diferentes, diferentes especialistas en un problema eh, muy, muy interesante y, y, y pues interesantísimo, ¿no? Nos pasaron información donde, con una técnica que se llama LIDAR, eh, son eh, una avioneta lleva un rayo láser y va tuc, 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 tirando ah. rayos láseres, configuran Ajá. el terreno, Ajá. pero el rayo láser eh, pasa la, la, la vegetación, Ajá. entonces se regresa en la roca o en el terreno, Ajá. y forma una nube de puntos de tal manera que se configuran un montón de construcciones que no se tienen documentadas. En la selva, en la selva para entrar, oh, está pero en chino, ¿no? Pero ya con esa avioneta pues, y con ese mapa pueden identificar dónde eh, hubo construcciones que están abandonadas, dónde hay montículos que seguramente son pirámides todavía enterradas, templos. Eh, esa es una de las líneas, ¿no? Otra línea es tratar de reconstruir eh, las zonas donde, donde cultivaban, las zonas donde hacían la vida del, de, del día los habitantes de, de esas comunidades eh, mayas hace, hace 400 años. ¿no? Más La de selva recuperó años. su espacio. Sí, 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 sí. Eh, entonces, pues, es un problema, un, un, un tema, un problema, pero muy interesante ¿no? para nosotros.
0: Porque no tendrían ahora sí que, bueno, estoy pensando, <risa> si fue una extensión eh, basta, pues, ¿Cómo rasurar la selva?
1: No, no quitarla, se puede. ¿no? Solamente hay puntos de interés donde por el tamaño de los montículos o porque hay muchas construcciones, pues entonces ahí se estudia directamente a nivel de terreno, ya empieza uno a, a quitar maleza, empieza a... ¿Qué abrir determina trincheas. ese
0: interés por realmente empezar a, a sacar esas estructuras que ustedes ven en el... ¿Qué, subsuelo? qué, perdón? ¿Cómo establecen ese interés? Aquí sí, aquí no, uh -huh. aquí no, aquí sí.
1: Por la, la, el tamaño de las de las construcciones. Ya. Se Uno pensaría que hay una eh, relación directa entre el tamaño y la importancia de lo que hay ahí.
0: Ya sea un Con, centro ceremonial más ser. que unas casas habitación, es por correcto, ejemplo. Es correcto, sí,
1: ya. sí, es correcto.
0: Interesante. Sí. ¿Y esos resultados cuándo los veremos?
1: Pues hay una página web donde se muestran los resultados. Lo, los de la última campaña todavía no están, pero sí de todo el trabajo que se han, se, han, eh, se ha realizado en los ocho años no son resultados nuestros, son Ajá. resultados de ellos porque Ajá. a nosotros nos agregaron Ajá. recientemente. Ajá. Esperemos que estos resultados pues eh, ya para en el transcurso del año empiecen ya a estar ahí en la página web.
0: Muy bien. Eh, si me pides
1: que... el nombre de la página web, no lo sé. Como porque... en
0: alemán tampoco.
1: <risas> sí, correcto, sí, sí, sí.
0: Muy bien. este ¿Dónde te pueden localizar?
1: Yo estoy aquí en el Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, edificio 108, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, eh, en el cubículo 54, casi nunca estoy ahí porque siempre ando afuera, tengo otras líneas de generación y aplicación del conocimiento interesantísima también que tiene que ver con evaluación de riesgos geológicos, que ojalá me dé la oportunidad de, de platicar sobre claro. él en otro en otro programa, Por y siempre ando afuera con los de la CEPLADE, son la Secretaría ah, de Equipo yeah. con Protección Civil, eh, tratando de, de hacer mediciones para eh, estamos configurando una base de datos muy muy grande de todo el estado principalmente del valle donde hay eh, riesgo de que se fracture el terreno de que se generen fallas, de que se generen micro sismos y bueno es otra historia
0: ah ya, pues claro, bienvenido ahí está, un gusto Correo electrónico, por si alguien quisiera tener alguna ya, ya ni lo uso. colaboración. Ah, bueno, entonces... Sí. Ah, bueno, este... el de aquí de la
1: universidad me lo sé Ajá. porque lo tengo. Jesús.pacheco.edu.ua.mx. Muy bien. Sí.
0: ¿No falta quien esté también interesado en esto y quiera colaborar? Sí,
1: sí, sí, ¿verdad? sobre todo la cuestión de los sismos, eh, pues es eh, muy socorrida para... Que el público en general esté interesado, ya sea porque se panique a veces, ¿no? De que...
0: O sea, ya lo sentimos.
1: Sí, 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 sí.
0: Muy bien. Un gusto, muchísimas gracias. Vas a estar de verdad otra vez invitado para ahora que nos platiques de estos otros trabajos que estás haciendo. Sí, claro. Investigaciones más bien,
1: ¿verdad? Claro que sí, Gaby, con mucho, Muy bien. mucho gusto. Pues
0: muchas gracias a todos. Bonito día. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias. Bonita tarde.
0: Radio UAA presentó Proyectos Un espacio del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción Nos escuchamos en el siguiente programa